0: Saudações canábicas, raça humana, Marcos Bruno por aqui. E por aí, hein? Tudo na paz e já? Está no ar pela Hemp.com e demais plataformas o Santa Cannabis Podcast, episódio 78. Este programa que tem o um oferecimento da USA Hemp Brasil. da semente para sua casa. Qualidade do produto para a sua vida. E também está com a gente a Bem Bolado Brasil, a mais querida marca de utensílios canábicos para o seu ritual. Importação de florzinhas medicinais. É, em dezembro do ano passado chegaram as primeiras flores de rempe, né? Só com CBD, sem THC, para dois pacientes brasileiros no estado do Paraná. E quem abriu essa porta aí foi o advogado paranaense Diogo Pontes Maciel. Tudo dentro da lei, com autorização da Anvisa, e as flores chegaram num caminhão da FedEx e vieram em embalagens aí, informando cepa, concentração e um alerta, só para o maior, de 21 anos. Desde então, várias outras pessoas conseguiram essa autorização também, a porteira foi aberta. É um marco muito importante no acesso a cannabis medicinal no Brasil, porque até então, para um paciente fazer uso de flores de forma legal, só através de um habeas corpus, e são pouquíssimas pessoas que têm esse direito no Brasil. E aí eu pergunto pro meu camarada de bancada aqui, que foi um desses pacientes beneficiados com o habeas corpus, eu pergunto, fumar maconha é medicinal ou não, Igor Seco? Tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis. E aí, Marquinhos, tudo bem comigo, cara? E contigo? Tudo, tudo na paz? Suave, nave. Cara, respondendo a tua pergunta, é medicinal, né? É muito medicinal, é 300% medicinal. É 420% medicinal. Eu diria até que não existe uso de cannabis que não seja medicinal. Fumado, vaporizado, feito óleo, é tudo medicinal.
0: Eu acho que apenas quando o uso é se torna abusivo, uma dependência química no caso, aí eu acho que deixa de ser medicinal. Mas mesmo assim, a própria cannabis trata a dependência química, né? Agora, tu prefere
1: usar vaporizado ou fumado, você? Cara, eu tenho fumado bem pouco, na verdade. Desde que eu consegui o meu vaporizador, eu tenho fumado quase nada, assim. É, Sei lá, se eu fosse medir, seriam uns dois cigarrinhos, dois, três por semana, saca? Eu que já fui um cara que fumei oito por dia, sabe? Então, hoje eu uso mais o vaporizador mesmo e bastante o óleo, cara. Sem o óleo não dá pra ficar. Então vamos aos recados
0: dos patrocinadores, né? Este programa é uma produção da RadioRamp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamento, sejam óleos artesanais, importados via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa.
1: E o Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD, a Hemp Brasil, uma marca de cannabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável do Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis sem THC, é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil e você pode conhecer o trabalho através do site usahempbrasil.com.br.
0: Também patrocina esse podcast a ah, Bem Bolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios canábicos para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores, acessórios, moda canábica, tem a linha celulose com produtos resistentes à água e vento, e a linha Brown, uma alternativa ecologicamente sustentável. Nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com, com entrega para todo este rico país. Bom, nós vamos ouvir agora três pessoas diferentes. Vai ser um programa diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Vão ser um de cada vez. Primeiro, o relato de uma paciente que, por coincidência, foi nossa convidada na semana passada, a dentista a doutora Monique Xavier, porque ela faz tratamento com flores para dor. Depois, nós vamos ouvir a palavra de um médico que é uma das maiores referências em tratamentos com cannabis para dor, o ortopedista Ricardo Ferreira, precursor desde 2013 envolvido nessa luta, que vai falar sobre segurança e eficácia sobre o uso fumado ou vaporizado. E por fim vai ao ar a entrevista com o advogado Danilo Lima, que é especialista na área médica e de saúde há mais de 10 anos e hoje está envolvido aí no mercado de cannabis do Brasil. E ele vai explicar um pouco sobre o processo legal, como que foi possível aí essa parte jurídica para tornar legal a importação das não desejadas flores.
1: Então partiu, molecadinho. A gente vai ouvir agora o relato da dentista doutora Monique Xavier. Ela sofreu uma fratura em um dos braços em um acidente de carro e esse acidente também causou uma lesão neurológica nela. E aí, vaporizando as florzinhas, ela conseguiu controlar a dor, tirar os outros medicamentos, que é muito importante, e ela disse que também ajudou bastante no bruxismo dela. A gente vai ouvir agora.
2: Bom, é... não que as flores sejam melhores que o óleo, né? mas a gente sabe que a vaporização é uma forma muito potente de alívio de dor de relaxamento muscular imediato. né? Então, no meu consultório, eu prescrevo as flores para pacientes com caso de dor, né? É, para pacientes que precisam daquele efeito imediato, né? então a vaporização da flor é muito eficaz. E, e no meu caso, como paciente medicinal, eu uso com esse objetivo também, para alívio de dor, para controle de estresse, para relaxamento muscular... Eu tenho uma fratura de úmero, eu sofri um acidente de carro. Então, eu fraturei o braço, eu tenho placa. E eu tive uma lesão neurológica nesse braço. E eu passei mais de um ano sem movimentar o braço, sentindo dores fortíssimas e refém de alopatias fortíssimas também para tratar essa dor neurológica. E a gente sabe que quando um nervo ele ele é lesionado, ele vai se regenerar. Mas ele pode, para sempre, ficar com alterações né, sensitivas, alterações dolorosas. E a partir do momento que eu resolvi me tornar paciente medicinal e me libertar dessas dependências alopáticas, a Cannabis se enquadrou perfeitamente para todas as minhas dores, para todas as minhas patologias, né? Porque eu também tenho bruxismo, na verdade, todo mundo nesse mundo que sofre de bruxismo ou se não sofreu em algum momento vai sofrer né? e a, a utilização das flores é fantástica para alívio imediato de dor mas lógico que precisa ter né, o vaporizador adequado para que você saiba que você está fazendo um aquecimento de forma correta e segura para que não tenha prejuízo em outros pontos
0: mas será que o uso vaporizado é mesmo mais seguro, hein? A gente vai ouvir agora o ortopedista Dr. Ricardo Ferreira, que vai falar um pouco sobre o receio dos médicos em prescrever flores, justamente porque a via pulmonar não traz segurança sobre o uso prolongado, tem os efeitos colaterais aí da fumaça. E sobre o vaporizador? Tem estudos que falam sobre ser de fato mais seguro que o uso fumado ou isso aí é lenda? Diz aí Dr. Ricardo Ferreira.
3: Em relação à via de administração pulmonar, né, a via respiratória, é uma questão que, para a maioria dos médicos, né, principalmente médicos aqui no Brasil, é uma via que incomoda um pouco de você fazer a prescrição dessa forma. Incomoda porque a gente acredita né, assim, que o uso prolongado, principalmente quando você vai tratar uma, uma doença crônica, como a dor crônica, por exemplo, que é que eu trato, mas o uso prolongado de algum medicamento pela via pulmonar, mesmo sendo vaporizado, pode trazer um risco a essas vias aéreas, né? tanto da via da, da laringe, quanto da, da própria boca, quanto do próprio pulmão, a respeito de doenças relacionadas ao consumo prolongado desse tipo de substância, esse tipo de, de, de substância, mesmo que seja vaporizada. Ainda não existe uma evidência científica importante a respeito da segurança do vaporizador em função do cigarro, quer dizer, em função do baseado, do Boeing, da forma que normalmente é feita a queima da cannabis. Então, você falar que a via pulmonar feita através de vaporizador, principalmente através de um cigarro eletrônico, é mais segura que a cannabis, ainda não é sustentável pela medicina, pela ciência. A ciência ainda não consegue ainda dizer que isso realmente é verdade, que realmente essa via pulmonar é mais segura. É... O único tipo de aparelho que eu tenho conhecimento, que tem algum grau de, de eficácia comprovada e segurança a curto prazo, é o Vulcano, né? que é um tipo de vaporizador feito na Alemanha, né? de uma empresa alemã que até há pouco tempo foi comprado pela Canopy, essa empresa, é, Storage prequel Brickwell, se não me engano. E, e esse tipo de vaporizador tem estudos do professor Arno, é, lá da, da Holanda, que mostra a eficácia desse tipo de vaporizador na, no tratamento de dor, principalmente dor de origem oncológica. E, e isso, isso é a segurança a curto prazo, né, paciente que utilizado durante alguns meses o, esse tipo de, de, de aparelho, não apresentaram alterações é, significativas, clínicas significativas. Um outro estudo interessante, um estudo chamado Compass, feito pelo professor Marco Wehr, que fala a respeito também sobre eficácia e segurança da cannabis fumada, da cannabis né, por via pulmonar, e, e sem levar em conta qual foi o tipo de, de meio que essa pessoa consumiu, se foi baseado, se foi bom se foi vaporizador e tal. Mostrando também que um intervalo curto de tempo, cerca de 12 meses, que as pessoas não desenvolveram sintomas, é, doenças clínicas relacionadas a esse tipo de consumo, né que foi eficaz no controle dos sintomas dele, principalmente controle de dor, e que ao mesmo tempo não foi significativo, não teve evidência de nenhuma doença pulmonar ou respiratória associada. Mas lembrando que esse estudo também, o COMPAS, foi feito em um espaço curto de tempo também de avaliação de pacientes, cerca de 12 meses. Bom, agora a gente vai reproduzir aqui uma outra fala do Dr. Ricardo,
1: que ele vai explicar por que, que o óleo usado da cannabis, o óleo oral, sublingual, é o método mais seguro, mas vai dizer também, é, vai falar para a gente sobre a versão fumada da cannabis, né? que apesar dos efeitos colaterais, é uma forma de trazer alívio imediato para vários pacientes. E muitos deles têm habeas corpus, pacientes do, do Dr.
3: Ferreira, que fumam e têm apresentado bons resultados terapêuticos. Eu, particularmente, acredito que a via oral da cannabis como medicamento seja a melhor via, né? uma via que, que permita, que permite você titular bem a dosagem, você utilizar uma dose padronizada, você encontrar aquela dosagem que realmente ajuda o seu paciente, e, ao mesmo tempo, é, não tendo o risco do, da via pulmonar durante um período longo né mas paradoxalmente a é isso né você olhando a realidade do mundo né em, em lugares como os Estados Unidos como o Canadá a, a Holanda Israel muitos pacientes preferem a via pulmonar por ser uma via mais rapidamente eficiente e uma via que eles percebem que, que traz um alívio imediato um alívio razoável dos sintomas dele em lugares como a Holanda, por exemplo, onde a cannabis está regulamentada como medicamento há 20 anos, a única opção de acesso ao paciente é de flores. Então, o paciente tem acesso apenas às flores, não tem acesso a extratos, não tem acesso a nenhum tipo de produto tópico. Então, se o paciente recebe flor, né, basicamente a forma de uso que ele vai utilizar, a via de acesso que ele vai utilizar, vai ser a, a via pulmonar, né? através de vaporizadores, através do, de bonha, através de, de, de cigarro né, baseado. Mas apesar de, de ter esse tipo de, de, de restrição, de, de liberar só flores, tem estudos do próprio professor Arno, é, na Holanda, mostrando que 20 a 30% dos pacientes oficiais de cannabis medicinal na Holanda preferem fazer uso através de chá, faz chá das flores de cannabis. Que é um método muito ruim, né? Porque, como a cannabis é, é lipossolúvel, você fazer um chá de cannabis tem uma eficácia, você consegue extrair poucos canabinóides nesse processo. Mas, apesar disso, os pacientes preferem utilizar por via de chá do que pela via pulmonar, por sentirem mais seguros, né? Mas tem toda uma particularidade também dos pacientes, que são normalmente pacientes de cannabis medicinal na Holanda, são pacientes oncológicos, pacientes com doenças neurológicas muito graves e pacientes que. que que, às vezes, pela questão mesmo de, de contexto é, social, pela questão de preconceito, é, não querem fazer a via pulmonar. É, mas, apesar disso, aqui no Brasil, eu acompanho vários pacientes que fazem o Zakanap pela via pulmonar e são muito bem-sucedidos. né? É, tem vários pacientes que eu acompanho que têm habeas corpus né, para cultivo, que fazem o seu próprio cultivo e que preferem... É, utilizar o produto que eles cultivam em natura né? isso seja extra, seja variedade com, com maior quantidade de CBD ou maior quantidade de THC ou variedade mais equilibrada, muitos preferem usar pela via pulmonar é, eu sempre oriento os pacientes a tentar fazer pela via oral né? como uma via é, de preferência tento orientá-los a fazer como fazer a extração no processo simples de fazer a extração mas mesmo assim muitos preferem fazer pela via pulmonar e, e na, no mundo real, esses pacientes conseguem ser bem-sucedidos. Né? Eles conseguem, cons eles conseguem efetivamente modular, né? diminuir a intensidade da dor, diminuir o sofrimento deles pela via pulmonar. Mas me preocupa a questão do uso prolongado. Né? Um paciente com dor crônica um paciente pode ter que usar durante 5 anos, durante 10 anos esse produto, ou por toda a vida. E como é que essas vias pulmonares eles vão resistir tanto tempo, né? É, a gente não está falando só de câncer, né? mas tem também doença pulmonar obstrutiva crônica, né? o famoso DPOC, asma, enfisema, né? doenças irritativas da, da mucosa, que podem estar relacionadas ao consumo da, da fumaça. E mesmo vaporizado, a gente não tem evidência que isso seja é, realmente mais seguro.
0: E aí, Igão, ouvindo o relato, aí a explicação do Dr. Ricardo Ferreira, do Te Sente Mais Seguro no o Uso Fumado... Vai abandonar o uso fumado e ir só pro vaporizador? Qual vai ser a tua decisão?
1: Cara, a grande questão é que eu nunca me senti inseguro usando cannabis, né? É, então eu acho que o meu, o meu consumo ele vai continuar igual. Continuo fumando pouco, usando mais o vaporizador e o óleo é indispensável. Mas realmente, cara, para mim, é, quando eu tenho alguma crise de dor assim, a versão fumada é muito mais imediatos uh, o alívio, cara. Então não tem como largar a mão da versão um fumada.
0: É, eu parei de fumar cigarro, né? E o cannabidiol me ajudou muito, mas foi a gotinha pingada. Se eu já tivesse a possibilidade de ter o, a florzinha de CBD para fumar é, como substituto do, do tabaco, né? A, seria, teria sido muito mais fácil para mim ter parado. Então, para quem quer parar de fumar cigarro, eu acredito que não tenha remédio melhor do que substituir pela forzinha de CBD, que é cheirosa, que é gostosa e que ainda traz um monte de benefícios aí, com os terpenos flavonoides e o de abacuá. Então se você quer parar de fumar ou alguém que quer parar de fumar, tá aí a dica, né? Nós vamos conversar agora com o Danilo Lima, que é advogado da área médica e da saúde há mais de 10 anos nesse setor. E hoje, nos últimos anos, aí, está envolvido no mercado da cannabis do Brasil, também lutando aí pela legalização da nossa plantinha. Danilo vai falar agora sobre a importação legal de flores de cannabis para pacientes aqui no Brasil. Dr. Danilo Lima, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco.
4: Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É, agradeço aí pela lembrança, né? Ter nos convidado. Fico muito honrado. É né, mais vindo aí da desse Instituto que faz esse trabalho tão bem. É, então, em relação a, a, ao procedimento do, da importação das flores, hoje é, você tem que primeiro pedir a um médico né, fazer uma prescrição, uma receita, né, e o médico com essa receita vai te passar ali o que, que você pode, é, de plantas ou de flores que você vai poder estar tá tomando com o medicamento, e com o diante dessa prescrição, você vai fazer um, um pedido junto à Anvisa, que é o órgão que regula isso aí, para importação desse produto, dessas flores. Né? Mediante autorização de importação junto à Anvisa, você está apto a estar tá importando, comprando e tendo ele aqui no Brasil. Tá? Seria basicamente é, esse caminho aí. Eu falo de forma direta, né? porque existem outras formas como a questão judicial, que aí já é outra, seria outra pergunta. Talvez. Sim, sim,
0: mas hoje vamos focar apenas na parte okay. de importação, porque a via judicial aí, através de habeas corpus, nós já temos alguns outros programas, né? Ah, Se você quiser saber dessa parte aí, ouvinte, então procure aí na nossa, na nossa, o nosso programa Plantar Maconha Legal, beleza? <risos> Bom, doutor, é, existem duas vias assim, tradicionais, né que é um visa permite para uso de cannabis medicinal, que é a venda em farmácia, que é bem mais recente, e a importação. Para vender em farmácia, a Anvisa só aceita via oral e nasal, que seria óleo, cápsula e spray. Já para importar, a variedade é maior. Tem aí, por exemplo, é, bala de goma, é, loção, né, creme, pomada, é, supositório. E agora também, desde dezembro, começaram a chegar as primeiras florzinhas, as flores secas de cannabis para fins medicinais. Como isso foi possível,
4: doutor? É, e isso aí já tem um, um histórico, né, que já vem há muito tempo aí, né, atrás aí da Anvisa. É, graças aí, eles têm tomado essa, é, falar assim, esse entendimento, né, de que isso tenha ajudado bastante pessoas, né. Aqui, para você vender aqui no, no Brasil o medicamento, você primeiro tem que fazer, pegar um registro, né, Junta à própria Anvisa para você estar tá autorizado a vender esses medicamentos aqui no Brasil. Já a importação não, você tem só faz a receita do pega a receita com um médico, né, de sua confiança, ou que prescreva a cannabis, que entenda, é, e você faz ali direto no site da Anvisa o pedido de autorização da importação. E com isso você consegue obter o, o, o que o médico prescreveu, né? Tanto flores como frascos, gomas. Aí vai depender do Entende de seringas também, né? Vai depender do que o médico, prescritor, receituou para você ali. E aí você fica apto a importar. Agora, para vender o medicamento no Brasil, só aquelas empresas que já possuem o registro junto à Anvisa de venda do medicamento. Perfeito.
0: Bom, essas flores, é importante destacar, são flores de hemp, né? Ou seja, elas têm apenas o CBD e não o THC, elas não são psicoativas, né? para importar flores de THC, ainda, essa, essa porta não foi aberta ainda, né, doutor?
4: É, não, não, não pode ainda, né? Tem um, tem um mínimo aí de 0.03 né que você pode estar tá importando, que são, no caso dessas flores, né? É, que são flores inaturas, in né? Que não tem os efeitos psixoativos, su, né? É, então, assim, você por isso que você consegue estar tá importando elas, né? E recentemente teve a a RDC 570 da Anvisa também que facilitou bastante aí é, esse tipo de importação né, para os pacientes tendo em vista já o histórico que vem acontecendo há algum tempo atrás do crescente aumento de procura né, de novos prescritores, de médicos engajando nesse sentido também apesar de ainda ser bem pouco no, no Brasil Dr. Danilo se eu,
0: eu tenho autorização para importar flor de cannabis para o meu tratamento Eu tenho uma receita médica né, da, Do meu médico E autorização da Anvisa E aí eu vou fazer uma viagem De, de avião, um voo doméstico E na hora da, 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 da revista A polícia federal encrenca comigo Mesmo eu sendo legalmente Autorizado a portar essas flores Se a polícia encrencar comigo Qual é a orientação,
1: doutor?
4: infelizmente no nosso país ainda existe muitas pessoas despreparadas né tanto policiais como até mesmo agentes técnicos de fiscalização né que não compreendem que ali uma autorização da Anvisa de um órgão que regula já bastaria para estar tá, é, autorizando as viagens né o que a gente sempre recomenda aos clientes que você só realmente carregue o medicamento tendo em vista isso tudo um bom centro, né tenha prudência nos casos realmente que sejam necessários, né? A gente evitar tais riscos. Porque a partir do momento que a polícia ou um fiscal te barra ali, é, ele vai reter, aí você vai ter que, provavelmente, fazer um recurso junto com a Polícia Federal, ou a ouvidoria da Polícia Federal, vai ter que contratar um advogado para ir lá explicar o porquê. Porque assim, a, a autorização é válida, a prescrição do médico, a receita, tão válida, então não, tem, não há o porquê realmente de é, prender ou tomar esse tipo de comportamento de um, um agente, né? Vamos falar assim. Mas muitas vezes eles são arbitrários por diversos motivos, né? Seja por é, não desconhecer, seja pelo é, realmente por, por não ter um, um entendimento, ou seja até mesmo pela questão da discriminação, que é o que a gente quer abolir, né?
0: Falando em descriminalização, doutor, é, qual é a sua perspectiva aí? com um advogado inserido aí nesse, no setor da cannabis hoje no Brasil, qual é a sua perspectiva para a legalização né, do PL399, que está tramitando, está parado desde junho do ano passado no Congresso, e para que flores e óleos e outros produtos não precisem ser importados tão de longe, possam ser fabricados aqui no Brasil?
4: Olha, Marcos, é, a, as perspectivas são boas, né? A gente acredita né, que que o, os políticos se sensibilizem mais, né, devido à procura, ao crescimento. A, a pauta, a gente sabe que é uma pauta bastante divergente, polêmica, né, essa questão do cannabis. A gente está no ano de eleição, então o, o meu receio é só que você fique com um barganho de é, você, um ano de eleição aí, de faz não faz. Então eu acho assim, mas é, no atual cenário, no atual contexto, eu acho que a tendência é que a PL seja é, aprovada, pode ser que tenha algumas emendas aí, né? Mas que que no futuro, a talvez aí a médio e longo prazo aí seja com boas perspectivas, tá? Até porque o próprio presidente da Câmara falou que ia dar uma ênfase aí na aprovação nesse ano de 2022. Então a gente acredita assim que que passe e vamos esperar que que o por ser um ano político aí não, não atrapalhe, sem ajude, né?
0: Perfeito. Faço minhas suas palavras aí, estamos torcendo pela aprovação do SPL, independente aí de eleição, de nada, já tá mais que na hora. Dr. Danilo Lima, advogado da área médica e da saúde, há mais de 10 anos, hoje envolvido aí no mercado da cannabis, nos explicou sobre, um pouco mais sobre importação legal de flores no, no Brasil, a porteira foi aberta, esperamos que continue passando, né? E muito obrigado pelos seu por seus esclarecimentos aqui no podcast da Santa Canabis.
4: Obrigado você, Marcos. Novamente e agradeço e fico muito honrado aí por, pela lembrança aí, e que essa caminhada aí é, a gente faça valer os direitos da, dos cidadãos, né? De quem precisa.
0: Bom, Igor Seco, reproduzimos aí então a entrevista com o Dr. Danilo Lima, advogado especialista em saúde, que explicou aí esses avanços da da Anvisa para nossa plantinha, e parece que a, a legalização do plantio só vai vir quando não tiver mais nada para poder avançar, porque tudo paulatinamente, pouquinho, 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 agora pode vir a flor com CBD, depois talvez venha a flor com THC, e, mas plantar que é bom, nada.
1: Ah, cara, é uma vontade que o Estado brasileiro tem de continuar enchendo o cofre de gringo, né? Mas não dá para entender, a gente... Só tem que baixar a cabeça, continuar lutando. Baixar a cabeça nem é um termo tão bom assim. É, não é. Mas é continuar lutando aí pra trazer logo esse direito que já tá mais do que na hora, né? Os pacientes do Brasil estão precisando e toda uma sociedade está precisando. E
0: vou te dizer mais, hein? Logo, logo, espero que usuários uh, de maconha, que... Se que tenham comprovação de que são dependentes químicos, né, possam conseguir também a importação de flores para tratar, para poder substituir a maconha prensada, né, essa maconha tenebrosa que a gente filmou no Brasil, por uma cannabis é, importada e com padrão medicinal. Acho que, acho que é possível, hein? Seriam os primeiros casos aí de redução de danos, hein? Já pensou?
1: É, cara, é um cenário ideal, mas não é, né, Marquinhos? Eu acho que a gente não precisava estar importando, mas se é preciso passar por esse caminho aí, então vamos. Então não tem jeito. Qual é a
0: tua dica para os nossos ouvintes desse final de semana aí?
1: Meus amigos, a minha dica é o seguinte. É, nós estamos fechando parceria na Rádio Ramp com a Cultiva Grow Shop, uma grow shop aqui de Floripa que atende para o Brasil inteiro. E eles estão lá, com, inclusive com os players dos podcasts tocando no site deles. Se alguém estiver precisando dar uma renovada no cultivo, dá uma olhada lá em cultivagroshop.com.br e escute a radiohemp.com, que a gente está trazendo toda uma leva de novas programações aí. Valeu? Essa é a minha dica, Marquinhos.
0: A minha dica é a seguinte, ó. 13 terceira edição, já que a gente está falando de cultivo, né? 13 terceira edição do curso de cultivo e extração Santa Cannabis no Quintal. É, bom, três edições, então não precisa dizer muito, já é o um curso aí que está há mais de quase dois anos, é, levando conhecimento sobre o plantio de cannabis e a extração, né? Muito importante, não é só plantar, é, a extração é mais difícil, é mais complicada. E lá o, o, nós temos é, o químico Fabiano Soares que dá a parte de extração e as inscrições estão abertas. O curso vai de 7 de março a 10 de março, tá? Das 19h30 às 22h. É, Apoiador Anjo da Santa Cannabis tem 30% de desconto, beleza? Então essa foi a minha dica. Era isso, Neigão. Né, Acabou o
1: programa. Falou! Falou!
2: Rádio Hemp.